0: Heute mit einem Gast, der schon in sehr jungen Jahren verstanden hat, dass man das Leben selber in die Hand nehmen muss. Er hat sich dann im Studium befunden und musste dies finanzieren und rutschte somit direkt in die Selbstständigkeit, hat während seiner gesamten Laufbahn immer auf sein Herz gehört und hat Entscheidungen mit der Intuition getroffen und mehrmals das Berufsbild gewechselt und im Unternehmertum ist er immer weitergekommen. Wie das Ganze abgelaufen ist und was er heute macht, und wie die Welt, die Menschen mit der heutigen IT verbessert, erzählt uns jetzt. Herzlich willkommen, Frank Roman. Hallo Frank, grüß dich.
1: Hallo Alex, hi.
0: Ja, schön, dass du da bist und ich freue mich jetzt aufs Gespräch einzutauchen in deine Geschichte. Fang doch einfach mal an, wie hat sich das bei dir so abgespielt und ja, wie hat das Ganze begonnen?
1: In der Kindheit, wenn du da anfängst. Also ähm ich war halt die gesamte höhere Schule, also Gymnasiumszeit, schon auf dem Internat, auf dem jungen katholischen Knabenkonvikt. Und ähm, also eins ist mir da schon klar geworden mit relativ in relativ jungen Jahren, dass ich mich irgendwie um mein Leben selber kümmern musste. Und ähm, ich glaube, das so mit 15, 16 war einfach klar, das wird jetzt ein bisschen eng mit der Kohle und dass man sich irgendwie durchschlagen musste. Von Unternehmertum habe ich da ehrlich gesagt nie, habe ich, da habe ich nie drüber nachgedacht. Das Thema, meine erste Unternehmensgründung ist eigentlich aus meiner Sicht auch aus Versehen passiert. Also ich habe dann angefangen Jura zu studieren und habe meine sechs Semester meine Scheine gemacht. Und am Ende des Tages war klar, dass man einfach sein Examen nicht ohne einen Repetitor bekommt. Und da hatte ich einfach keine Kohle für. Und da habe ich mich das erste Mal ehrlich gesagt mit dem Thema arbeiten ernsthaft beschäftigt. Also vorher halt immer in der Studienzeit Jobs gemacht, ähm, aber ähm, ja, für den Repetitor brauchte man offensichtlich ein Jahr, musste man da irgendwie überleben. Und da habe ich äh, mich, habe ich eigentlich äh, beschlossen, dass ich jetzt ein Jahr einfach arbeiten gehe, um mir meinen Repetitor zu bezahlen. Und äh, in dieser Phase kam dann mein erster Partner und äh, hat mich von einer Idee überzeugt, dass man Schuhe produzieren könnte. Das war Ende der 80er. Westernstiefeln waren eine ziemlich angesagte äh, modische Erscheinung. Und ähm, wir sind wir sind losgezogen nach Spanien und Mexiko, haben eine Firma gegründet und haben dort Westernstiefel gekauft sie produziert, sie designt und sie an deutsche Einzelhändler hinterher auch europäisch und ganz später sogar weltweit äh, wieder vermarktet.
0: Also ihr habt die quasi aus den Ländern importiert, euch dort Händler gesucht oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Nee, 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 Produzenten. Also wir haben okay. die produziert, produzieren lassen. Also wir haben unsere eigenen Designs gemacht und haben die, in, äh, und es gibt eigentlich weltweit nur zwei Länder, in denen vornehmlich rahmengenähte Schuhe produziert wurden. Das waren für uns waren das Spanien und Mexiko. Und dort hatten wir beides Fabrikationsstandorte, die wir nach eigenen, ja, nach eigenen, man nennt das quasi Produzenten. Wir, also uns gehörten nicht die Produktionsstätten, aber die Marke war unsere. Ja, damit bin ich eigentlich angefangen. Und insofern äh, es war mein Start in die Berufswelt sehr, sehr einfach. Das war nämlich relativ erfolgreich, äh, ohne dass man welche Ängste ausstehen musste, sondern die haben uns die einfach abgekauft.
0: Wie, wie alt warst du zu dem Zeitpunkt?
1: Wie alt war ich da? Also Anfang 20, 21, 22. Okay, und aber aber
0: so, so Absatz oder so, das geht ja, war damals wahrscheinlich nicht übers Internet wie heute. Wie habt dann das damals gemacht? Null, richtig, Vertrieb. Also Ich war auch dafür verantwortlich,
1: äh, in, ins Auto setzen und äh, Leute überzeugen, dass das einfach astranger Schuhe sind. Und äh, die internationalen Messen, sowas gab es dann schon, äh, die GDS hieß das damals, äh, Interjeans, äh, da haben wir natürlich auch dementsprechend ausgestellt, auch in Frankreich. Also alles das, was so heute mode machen, haben wir damals auch gemacht. Ja, äh, die Firma gibt es heute noch, heißt Prime Shoes, ist auch sehr erfolgreich noch, äh, auch noch jetzt bin ich eigentlich auch stolz darauf, dass es das alles noch gibt und dass die noch am Markt unterwegs sind. Sitzt mittlerweile in München, hat Flagship Stores in München, Köln, Stuttgart, Wien, Zürich und ist eigentlich ganz erfolgreich unterwegs.
0: Heißt, es hört sich hier ein bisschen an, wie wenn du jetzt halt dann nicht mehr dabei bist oder
1: war es? Ja. Genau. Mir ist das ehrlich gesagt irgendwie zu langweilig geworden. Also es sind okay. ehrlich gesagt zwei Sachen dazu gekommen. Also das eine ist, äh, dieser Westernstiefel-Hype hörte irgendwann auf. Also dann wurde das Geschäft auf einmal wirklich anstrengender. Und wir hatten auch gar keine Rezepte dafür, warum und wieso äh, äh, jetzt das Geschäft auf einmal weniger werden sollte. Äh, weil wir wussten ja auch nicht, warum, warum wir eigentlich erfolgreich waren. Das führte einmal dazu, darüber nachzudenken, wie das eigentlich weitergeht. Das Zweite war, ich fand es einfach wirklich langweilig. Weil wir haben jedes Jahr eine Kollektion gemacht, haben wir auf den gleichen Messen, hatten die gleichen Kunden und es waren am Ende immer Westernstiefel oder rahmengenähte Herrenschuhe. Und da haben wir darüber nachgedacht, einfach mal was anderes zu machen. Eine Sache hat ist aber auch schon zu Schuhzeiten herausgeplumpst, dass wir uns mit Techniken beschäftigt haben. Also wir haben schon mit Anfang 20 auf Macintosh ein eigenes ERP, also ein eigenes Wirtschaftswarnsystem entwickelt, mit dem wir quasi unsere Abwicklung, ja, also das Handling der Produzenten, die die Rechnungsstellen extrem effektiv abbilden konnten. Und wir waren schon Anfang der 90er mit mobilen Druckern auf den Messen und konnten unseren Kunden am Stand eine Auftragsbestätigung in die Hand drucken. Und das hat mich schon damals sehr, sehr fasziniert, obwohl ich eigentlich gar keinen Bezug zu den IT-Themen äh, damals hatte, äh, wie schlank man eigentlich solche Prozesse organisieren konnte. Für uns hieß das einfach, dass wir drei bis vier Mitarbeiter sparen konnten und ähm, dort an der Stelle extremst wirtschaftlich und effektiv unterwegs waren.
0: Mhm.
1: Ähm, ja, dann habe ich diese Firma verkauft an die Produzenten. Einmal äh, äh, den Westerstiefelbereich und zum Zweiten den Schuhbereich in eine eigene Firma, an mein, meinen damaligen Partner, der das, wie gesagt, auch heute noch führt. Und habe mich in mein Kämmerchen gesetzt das erste Mal und überlegt, was ich denn jetzt anstellen würde. Und die Idee war, sich mit Technologien zu beschäftigen, die erklärungsbedürftig sind, um einfach persönlich eine eigene neue Herausforderung zu kreieren.
0: Frank, kurz bevor wir jetzt auf den Bereich eingehen, wie war denn mhm. das jetzt, als du gesagt hast, du verkaufst die Firma, war das so von heute auf morgen oder war das ein längerwieriger Prozess? Du hast gesagt, es hat dich gelangweilt, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass du irgendwann in der Früh aufgestanden bist, aus dem Bett gestiegen bist und gesagt hast, so, heute verkaufe ich die Firma. Ja, ähm,
1: nein, das, man fängt schon früh darüber an, damals war das ein, ehrlich gesagt ein großes Problem. Was mir einfach dauerhaft in meinem Leben immer wieder vorge oder, äh, was dauerhaft vorgekommen ist, weil ich eigentlich was vermeintlich Erfolgreiches aufgegeben habe und einfach was Neues gesucht habe. Äh, damals konnte ich das gar nicht beschreiben, also meine Frau, meine Eltern fanden das alle gar nicht so witzig, dass ich jetzt überlegen würde, wieder was Neues zu machen. Ich kann gar nicht sagen, wann es dann angefangen hat, aber man denkt irgendwie, ich sage jetzt mal ein halbes Jahr, Irgendwie wie geht das jetzt weiter und an irgendeinem Punkt entwickelt man sich halt dahin und jede einzelne Handlung, man spricht mit dem Partner, man spricht mit den Produzenten und auf einmal ist der Punkt da, dann ist es auch nicht mehr umkehrbar, weil man sich auch innerlich darauf eingestellt hat, aber es war keine... Wenn du danach fragst, systematisch geplanter äh, Entscheidungsprozess.
0: Also war das auch nicht so, dass du auf ein Ziel hingearbeitet hast, so, du willst die Firma jetzt verkaufen, sondern Nein. eher so eine Art Findungsprozess aus der Intuition heraus.
1: Ja, das würde ich mhm. würde ich so beschreiben. Okay. das würde ich das würde ich so beschreiben. Ja. Ähm, ja, beantwortet das deine Frage?
0: Ja, absolut. Äh, zweite Frage, klein, ja. äh, und mhm. zwar gab es in der Zeit auch irgendwelche Hindernisse, ähm, zum Beispiel bei der Gründung oder bei der Umsetzung oder dann beim Verkauf, wo du gesagt hast, da hast du ein extremes Learning dann gehabt oder zu dem Zeitpunkt wusstest du gar nicht, wie du es jetzt am besten umsetzen kannst?
1: Wie soll ich das sagen? Also... Es war im Nachhinein natürlich erstaunlich. Ich habe mir 200.000 Mark geliehen, damals von der Commerzbank, die mir das ungesichert gegeben haben. Ähm, am Ende haben wir ein Unternehmen gehabt äh, mit 25 Mitarbeitern, glaube ich, äh, was eigentlich sehr, sehr wirtschaftlich erfolgreich war. Aber das hatte gar nicht so einen Wert für mich. Also wirtschaftlich. Dass man, Wir haben ja nicht heute wie Startups darüber nachgedacht, dass wir Multiples of gewinnen oder Umsätze gerechnet hätten und uns irgendwie reich gerechnet hatten. Eigentlich war das Unternehmen für mich wert wertlos. Und, und äh, so haben wir, glaube ich, auch im Verkaufsprozess agiert. Also äh, der Verkauf an die Produzenten in Spanien war, ich weiß, kann mir gar nicht mehr sagen, welchen Kaufpreis wir da bekommen haben. Und auch die, die Überführung äh, des meiner Anteile dann an meinen an den Detlef, der das heute macht, der hat da nicht Riesenkohle für bezahlt. Das hat dazu geführt, dass man gefühlt ein paar Jahre jetzt irgendwie klar kam und nicht darüber nachdenken musste, morgens seine Brötchen zu kaufen. Aber wir waren weit davon entfernt, zu sagen, wir sind jetzt irgendwie reich und wir haben ich habe jetzt das erste Unternehmen verkauft. Insofern kam da für mich auch die nächste Lebenskrise, nämlich nicht genau zu wissen, was man jetzt eigentlich machen wollte. Und da ist mir das erste Mal eigentlich wieder aufgefallen, dass ich eigentlich gar kein Studium habe und gar keine Berufsausbildung. Und was mich eigentlich jetzt dazu befähigen sollte, andere Sachen zu machen. Mhm. Insofern war der, der, das Ende für mich eigentlich eher ein kritischer und ein schwieriger Prozess am Ende des Tages, wo, wo ganz viele Stimmen auch bei mir gesagt haben, was hast du das jetzt eigentlich gemacht und wogegen tauschst du das jetzt eigentlich ein?
0: Was passierte denn an dem Tag, nachdem du die Firma übergeben hattest? Was war? Kannst du dich an den Tag noch erinnern?
1: Ja, also gleich erklärt man das. Ich habe das ja schon noch danach noch zwei, drei Mal gemacht. Äh, äh, damals war es so, dass wir auch so ein bisschen, äh, wir waren einfach, wir waren einfach kleine Rockstars in Münster, ja. Weil mit Stiefel Geld zu verdienen in den jungen Jahren, wir konnten mit dicken Autos durch die Gegend fahren, das war dann auf einmal weg. Oder das fühlte sich anders an, weil man ja nicht mehr Geschäftsführer dieser Firma war, sondern keiner wusste, wie es jetzt weitergehen sollte. Und wenn man es selber schon gar nicht weiß, fühlt man sich natürlich auch erstmal wieder, okay, in welcher Rolle bin ich jetzt eigentlich unterwegs? Und was mache ich da eigentlich? Und insofern, glaube ich, habe ich da das erste Mal über das Thema Unternehmertum ernsthaft nachgedacht, also für mich als Person.
0: Mhm.
1: Und äh, das ist für mich dabei rausgeplumst in den Wochen, dass ich äh, für mich entschlossen habe, ich werde jetzt wieder Unternehmer, aber ich mache jetzt mal das aktiv und ich wollte dort erstmalig was Aktives gestalten. Also das heißt, was ich, ja, was ich mir selber habe einfallen lassen und wo es auch einen Plan dafür gab.
0: Okay, und, und was war das dann oder was war dann der nächste Schritt?
1: Der nächste Schritt war, ähm, dass ich äh, eigentlich bei einer, bei einer Sicherheitsfirma in der Geschäftsführung angefangen habe als Freier, also eine, eine Beratungsfirma gegründet habe, mal so ein Jährchen, um einfach mal ein mittelständisches Unternehmen kennenzulernen. Die waren auch in so einer Finanzierungsphase. Das hat mich alles schon interessiert. Wie finanzieren sich eigentlich so Unternehmen? Wie geht quasi Beteiligungskapital? Wie geht Reporting? Wie machen das eigentlich andere Unternehmen? Und da war ich so, eine, so ein Jährchen unterwegs, aber schon mit dem Ziel, eine eigene, kleine, eine eigene kleine Aktiengesellschaft zu gründen, die sich mit Innovationen beschäftigen sollte. Innovation in dem Sinne, dass wir Vermarktung von Innovationen vorgenommen haben, also Lizenzierung aber eben auch bei der Hilfe von Startups äh, geholfen haben, die ähm, ja, in den Bereichen IT, Healthcare und Co. unterwegs waren. Also eine kleine, wie würde man das heute sagen, Business Angel Programm. Mhm. Wobei, hört sich ja irgendwie komisch an, weil wenn man selber 26 ist, kann man sehr ja nicht ernsthaft sagen, dass man quasi ein Business Angel ist mit äh, gigantischer Erfahrung. Und das habe ich äh, so drei, vier Jahre gemacht. Wir haben sehr, sehr interessante Projekte gemacht. ist nicht alles, ehrlich gesagt, gut gegangen. Ähm, aber da kam es dann auch erstmalig zu einem für mich sehr persönlichen Bruch, dass ich nämlich mit einem meiner Hauptgesellschafter und Partner überhaupt nicht klarkam, weil dort Wertegerüste völlig auseinandergefallen sind. Also ich habe immer, und das tue ich auch heute noch vorweggenommen, mit Partnern zusammengearbeitet. Und ich liebe diese vertrauensvollen Beziehungen. All meine Partner verbindet mich viel mehr als geschäftliches, sondern die sind auch im erweiterten Auf jeden Fall gibt es dort auch eine freundschaftliche Beziehung. Mhm. Und das habe ich schon immer, das habe ich schon immer so gehandhabt. Und äh, es war dann so, dass dann Anfang der, wo sind wir jetzt mittlerweile? Vier, fünf Jahre später, ich einen ernsten Disput quasi mit meinem Partner hatte. Und ich entscheiden musste, ob ich das jetzt weiterführe und Kompromisse dort eingehe, auch was das Thema Werte, wie führt man so eine Gesellschaft, wie vertrauensvoll ist diese Beziehung, oder äh, zu entscheiden, hier geht es einfach nicht weiter, was auch für mich persönlichen großen finanziellen Einbußen bedeutet haben. Und das war für mich eigentlich die kraftvollste Entscheidung, die ich getroffen habe, dass ich gesagt habe, ich mache jetzt hier auch nicht weiter, auch wenn das jetzt bedeutet, dass ich persönlich eine Menge Geld verlieren werde, äh, habe ich mich entschlossen, dort nochmal einen kompletten Restart zu machen. Ähm, und habe dann eigentlich mit dem Thema, mit dem ich mich auch heute beschäftige, nämlich Unternehmensentwicklung beschäftigt. Das mache ich jetzt seit knapp ja, 18 Jahren.
0: Mhm. Ähm, diese Trennung von deinem Geschäftsführer mit finanziellen Einbußen, hat Nein. er auch dann das Geschäft weitergemacht oder was bedeutete diese Trennung? Äh,
1: diese Trennung bedeutete erstmal, äh, dass, ähm, dass er das Geschäft ja weitergeführt hat, die Gesellschaft aber Jahre später auch wirklich in die Insolvenz gerutscht ist, ja.
0: Mhm. Okay.
1: Und das ist was, was mir persönlich als Geschäftsführer noch nie ähm, passiert ist glücklicherweise. Und äh, was auch ein persönliches Ziel von mir ist, ähm, äh, dass das nicht mehr passiert. Also dieses ganze schnelllebige Geldgetriebene fand ich nie besonders attraktiv. Also ich finde, Unternehmen müssen Geld verdienen. Aber wenn man damit auch zum Teil unehrlich, so habe ich es auf jeden Fall für mich empfunden, damit umgeht, gibt es einfach Grenzen, die auch jegliche Wirtschaftlichkeit nicht rechtfertigen können.
0: Mhm. Ich kann schon zu diesen unehrlichen Dingen irgendwie ein paar Stichpunkte oder Beispiele nennen, damit man das mal ein bisschen erfassen kann. Hintergrund meiner Frage ist vielleicht dazu, äh, Menschen unterscheiden ja, was Werte sind und manchmal Definitionen von Begrifflichkeiten, versteht man was völlig Falsches davon. Und...
1: Äh, Okay, okay. also sagen wir mal so, ähm, wir waren da unterwegs auch mit äh, Beteiligungskapital, auch mit externen Investoren und dafür macht man Verträge, äh, wer, wo, wie, was be dran beteiligt ist. Und da muss man einfach ehrliche Angaben machen. Und ich war halt im Aufsichtsrat einer Gesellschaft und musste feststellen, dass der Vorstand äh, einfach über offenzulegende Verhältnisse gelogen hatte. Und das führte mhm. schlicht dazu, dass die Firma einfach nicht weiterfinanziert werden
0: konnte. Mhm. Okay. Also so war es. Wenn wir schon so über Werte sprechen, bevor wir dann... Also im nächsten Schritt wird mir jetzt zu dem kommen, was du heute machst in diesen nee, 18 Jahren. Noch nicht. Noch, okay, ja, dann erzähle mal weiter.
1: Es gibt noch einen ganz wichtigen Zwischenschritt dazwischen. Mhm. Also auch wieder eigentlich ein bisschen in einer persönlichen Krisensituation, wenn man das so will, nicht genau wissend, wie äh, das Thema jetzt weitergeht. Ähm, äh, sind zwei ähm, äh, ja zwei ganz witziges Thema eigentlich, also äh, zwei junge Leute, die haben äh, äh, Ersatzteilpreislisten aus dem Automobilen Aftermarkt, so heißt das, also Ersatzteilmarkt gesammelt
0: mhm.
1: und wollten dort eine Plattform gründen, die es ermöglicht, eben den Automobilherstellern bessere Pricing Analysen zu machen. Und das war damals eine sehr kleine kleine Veranstaltung, kam eigentlich auch selber so ein bisschen aus der Krise. Und äh, die haben mich gefragt, ob ich sie nicht dabei unterstützen könnte, daraus jetzt das Geschäft weiterzuentwickeln. Und das ist sehr gut gelungen. Ähm, wir haben eigentlich zwei Geschäftsbereiche aufgebaut. Einmal für die Automobilindustrie, ähm, dort quasi waren wir die Pricing-Experten und haben dort Beratungen, aber auch äh, IT-getriebene Systeme gebastelt. Und auf der anderen Seite haben wir Versicherungen geholfen, Kfz-Schäden auf eine neue Art zu clearen, indem sie sie digitalisiert haben. Und das war für mich besonders beeindruckend aus dem Grunde, weil auf der einen Seite ist es innerhalb von drei Jahren gelungen ist, zum Beispiel die, äh, die 15 größten deutschen Versicherer für so einen Prozess zu, äh, zu, zu gewinnen. Und zu sehen, wie schwierig oder wie, wie schwer es denen eigentlich fällt, in der Digitalisierung solche Prozesse für sich intern, intern neu zu managen. Aber auf der anderen Seite auch ein Unternehmen, selber dort ja Geschäftsführer und Gesellschafter einer Unternehmung zu sein, die auf einmal von vier auf knapp 200 Leute gewachsen ist, innerhalb von wenigen, von drei, vier Jahren. Und das war eine, eine vielleicht... Auch mit einer der größten Herausforderungen für mich, das irgendwie zu managen und dazu sehen einmal den Teil Vertrieb. Wie konnte das eigentlich passieren? Warum sind große Corporates eigentlich haben die solche Schwierigkeiten, ihre digitalen Kundenschnittstellen zu managen und warum tun die sich eigentlich so schwer mit der Digitalisierung auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite auch Managementsysteme jetzt zu finden, die die anders sind als das, was man sonst Anfang der 90er Jahre kannte. Also Wasserfallprojekte, quasi hierarchische Managementstrukturen, auf die ich damals schon kein, 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 keine Lust hatte. Und das Unternehmen habe ich 2010 meine Anteile an die beiden Partner verkauft. Und, äh, und dann sind wir erst sozusagen an dem Punkt, wo ich heute unterwegs bin.
0: Okay. Bevor wir auf den Punkt jetzt heute eingehen, da würden mich jetzt dann tatsächlich einige, ja, ein paar Fragen habe ich mir einfach mal jetzt hier so notiert. Du hast so über Werte gesprochen. Bitte erklär mal ganz kurz, was für dich Werte sind, was es bedeutet und vielleicht sogar, was deine Werte sind.
1: Also, Werte sind letztendlich am Ende brauchen wir ja irgendwie eine Grundlage, warum man überhaupt zusammenkommt. Und wir brauchen... Quasi auch einen Rhythmus in unserer Zusammenarbeit. Und den, glaube ich, kann ich sehr gut über Werte, ähm, ähm, das sind oder Werte sind tolle Tools, um quasi ja die, das Zusammenleben und die Zusammenarbeit besser zu managen. Für uns heute, das für, für Wild, der Gesellschaft, der ich heute vorstehe, haben wir eigentlich zwei grobe Werte zum Beispiel: Respekt und Respektlosigkeit. Respekt einmal gegenüber den Menschen dass wir vertrauensvoll miteinander umgehen können dass wir ehrlich miteinander sind dass wir verlässlich sind aber auch eine Respektlosigkeit gegenüber den Prozessen was schon immer da war dass wir Sachen neu denken können und dass wir quasi ja, dort die Welt für uns verändern können wie wir uns das am besten vorstellen können
0: mhm. Okay sehr spannend auf jeden Fall. Ähm, wenn jetzt jemand im Unternehmen dabei ist, der zuerst gesagt hat, ja, er trägt die Werte mit oder er trägt die nicht mit, wie ja. gehst du dann damit um? Also das eine war natürlich jetzt, was du erzählt hast, bisher auf Gesellschafts-Ebene, wo du dann für dich gesagt hast, okay, du musst dich trennen oder was verändern. Mhm. Aber wie geht ihr denn unternehmensintern mit Mitarbeitern oder Menschen, die eben da dabei sind, um, ähm, wo dann einfach ihr merkt, hey, mit den Werten, da passt was nicht?
1: Das ist eigentlich relativ einfach. Also ich glaube, die, äh, also die Werte gelten nicht nur für Partner, sondern für alle, die im Unternehmen arbeiten. Und äh, ich glaube auch, dass die, äh, dass die gelebt werden und... Ähm, wir haben auch keine hierarchische Organisationsstruktur, wir sind relativ agil unterwegs, wir arbeiten in kleinen Teams, wo sich auch die Rollen dementsprechend immer wieder verändern können und insofern hält es einer, der dort diese Werte nicht mitleben kann, am Ende gar nicht aus und dafür braucht es noch nicht mal eine richtige aktive Managemententscheidung, mhm. weil der kommt einfach in dem Team nicht klar.
0: Ja, yeah, okay. Wenn du über Teams sprichst und agile Führung, ähm, wie, wie stellt ihr die Teams zusammen? Wie viele Menschen sind es pro Team und kriegen die Verantwortungsbereiche, müssen die reporten oder wie, wie macht ihr das infrastrukturtechnisch?
1: Ja, also äh, ehrlich gesagt haben wir das nie gelernt, wir haben es auch nie ausprobiert bilden lassen als sowas wie Scrum Master und Co. Aber wir sind wirklich über das Thema der IT-Entwicklung darauf gekommen, welche Chancen die, oder die agilen Führungsmethoden für uns mit sich bringen. Die Teams können doch relativ unterschiedlich sein, weil wir das Thema Agilität nicht nur für die Softwareentwicklung, da braucht man natürlich sowas wie ein Team, wie Backend-Entwickler, Frontentwickler, UX-Design, ähm, ja, da gibt so Teams in der, in der Softwareentwicklung in der Regel sowas von fünf bis sieben Leuten, aber ansonsten kann, kann es sogar kleinere Teams geben, also die zum Beispiel Teams, die an einem Thema Geschäftsentwicklung arbeiten, an der Validationsphase, wie entwickeln wir neue Ventures, die können unter Umständen auch kleiner sein, drei bis vier Leute in der Regel. Mhm.
0: Und kann ich mir das so vorstellen, dass es das Team dann so lange gibt, solange die Aufgabe besteht und gelöst wurde?
1: Exakt. Und in der Phase. Es gibt ja sehr unterschiedliche Phasen. Also eine, eine Validationsphase, die wir zum Beispiel vor der Gründung einer Unternehmung vorschieben, ist halt eine andere als, äh, ich baue jetzt einen ersten Prototypen und gehe quasi in so eine Bildphase und wenn ich hinterher in das Thema, über, ins Wachstum reingehe, in das scale -Phase, habe ich äh, wieder andere natürlich Herausforderungen und Anforderungen an das Team. Also es liegt nicht nur in der Aufgabe an sich, in der Unternehmung, sondern auch in der Phase, in der wir dann unterwegs sind.
0: Mhm. Okay, sehr gut. Ja Frank, jetzt äh, hast du schon über so Werte gesprochen und äh, das mit den Westernstiefel, dass es das irgendwann langweilig für dich war. Dann hast du herausgefunden, dass mit dem Geschäftspartner, dass die Werte ehrlich sein müssen bzw. stimmig sein müssen für okay. dich mit den Menschen, wo du zusammenarbeitest. Hast du denn mit dem jetzigen Unternehmen oder mit dem, was du heute machst, so deinen Weg gefunden, deinen Lebenszweck oder deine Mission ähm, und wenn ja, was ist das konkret?
1: Okay, also ob ich ähm, ob ich den schon gefunden habe, weiß ich noch gar nicht ganz genau. Aber es gibt jetzt einen Plan, das rauszubekommen okay. in, den, in, den, in den nächsten fünf Jahren. Also 2010, um das vielleicht weiterzuführen, habe ich äh, angefangen, wieder mich äh, äh, nochmal hinzusetzen, eigentlich als one -Man show und habe im 2011 ein erstes Unternehmen gegründet. Äh, aus den Erfahrungen, die ich bei der Firma Eukon, so hieß sie, die, die im Versicherungsbereich unterwegs waren, die geholfen hat, quasi Energieversorger an die digitale Kundenschnittstelle zu verpassen. Und ähm, das ist ein reines Auftragsdatenverarbeitungsgeschäft gewesen. Das heißt, wir sind selber nie in die, in die Kundenbeziehung zu Endkunden eingestiegen und haben dort Portale mit sowas wie kann man als Energieversorger äh, Freikarten oder Eintrittskarten für das örtliche Freibad vermarkten? Solche Dinge haben wir dort gemacht und machen wir auch heute noch. Und äh, dort haben wir wieder festgestellt, dass sich gerade äh, die großen Corporates, die in den Regionen eigentlich eine vertrauensvolle Kundenbeziehung haben, sich sehr schwer tun, äh, diese in die digitale Welt zu transformieren. Und wir haben dann 2014 angefangen insofern gab es ja eigentlich gar keinen Plan, ehemals einen eigenen Company Builder zu gründen, aber 2014 haben wir angefangen, eigene Startups zu gründen, mit denen wir rausbekommen wollte, wie sich das eigentlich anfühlt, wenn wir eigene Kundenbeziehungen aufbauen. Und da gibt es sowas wie, dass wir mit Beeline einer Gehaltsextra-Plattform entwickelt haben, die es ermöglichen, Arbeitgebern und Arbeitnehmern. Ziemlich cool und ziemlich einfach Gehaltsextras. Das sind sowas wie früher Tankgutscheine. Da machen wir halt Amazon- oder Zalando-Gutscheine raus. Wir haben eine eigene Kreditkarte am Start. Wir können Mittagessen zuschießen. Und haben eigentlich dann einen total coolen Prozess gebastelt. Sind aber da auch wieder auf das Thema Vertrieb gekommen. Für so Startups ist es nämlich sau schwer, Endkunden zu gewinnen. Ja, die müssen Millionen an Marketing-Budgets auf einmal locker machen und müssen ihre, ihre Kundenbeziehungen selber dort aufbauen. Das Gleiche haben wir nochmal mit einem Thema der Lebensversicherung gemacht. Auch die Altersversorger haben wir ein digitales Produkt an die Rampe gestellt in der eigenen, eigenen Firma. Und überall waren die gleichen Erfahrungen. Auf der einen Seite gibt es vertrauensvolle Kundenbeziehungen bei großen Corporates, Bankenversicherungen, Energieversorger. Auf der anderen Seite gibt es Start-ups die um genau diese Kundenbeziehungen buhlen und dafür eine Menge Geld ausgeben müssen. Und das habe ich eigentlich nicht richtig verstanden und ich habe gesagt, eigentlich müssen wir doch, wenn, äh, wenn es doch gewollt ist, dass die Digitalität nicht dazu führt, dass wir zukünftig nur Monopole haben, amerikanische, sondern sowas wie Wettbewerb und dass die Dienste auch in den Regionen wieder wirken können, dann müssen wir uns eigentlich was einfallen lassen, dann müssen wir genau diese Strukturen auch stärken. Und da haben wir 2017, ähm, ein, äh, habe ich mich an einem Company Builder äh, beteiligt in Münster. Mit Company Builder, ist das klar soweit?
0: Ähm, ich denke mir schon, aber vielleicht dem einen oder anderen Zuhörer, der stellt sich jetzt äh, die Frage, was ist Company Builder, von dem her, erklär es einfach kurz.
1: Genau, also im ja. Prinzip Company Builder ist eine, äh, eine, eine Unternehmung, die in, äh, die, Selbstständig, das heißt auch unter äh, eigener Beteiligung, ähm, äh, Unternehmen hilft, äh, nicht ein Portal oder eine Dienstleistung aufzubauen, sondern ein komplettes, eigenständiges Unternehmen, das auch nachhaltig am, äh, am, am Markt existieren kann, auch ohne irgendwann mal die Unterstützung des Company Builders. Und äh, da haben wir 2017 mit angefangen, äh, mit, diesem, mit dieser Struktur. Das company Builders ist es auch erstmalig gelungen, in Münster IT-Fachkräfte zu gewinnen, weil ITler das auch irgendwie als attraktiven Arbeitsplatz empfunden, dass, dass man sich dort weiterentwickeln kann, dass man dort äh, quasi nicht äh, jeden Tag das Gleiche programmieren muss und in den gleichen äh, Branchen unterwegs ist. Ähm, und wir, ja, hatten, das habe ich eben vergessen, seit 2012 auch ein ehemaliges White äh, Pharma Gebäude, also White Pharma, das war mal der ehemalige größte Pillenhersteller der Welt, äh, deren ehemaligen Firmensitz haben wir übernommen und wir hatten einfach auch einen Campus dort, in dem es uns gelingt, all diese Aktivitäten zu, zu verbinden.
0: Also das heißt auch Räumlichkeiten, wo Richtig. der Spirit dann auch von dem Company-Builder, was ihr jetzt kreiert habt, herrscht?
1: Exakt. Okay. Wir haben also jetzt fast 10.000 Quadratmeter Büroflächen am Start und haben auch im letzten Jahr nochmal neu gebaut, ein komplett neues Gebäude zu dem alten hinzugesetzt. Und wir möchten, dass, jetzt, dass das die digitale Heimat für unsere Geschäftsmodelle wird.
0: Wie viele Mitarbeiter seid ihr jetzt aktuell?
1: Das ist schwierig. Also den Unternehmen, die ich vorstehe aktuell, mussten das so roundabout 140 sein. Da gibt es noch Assoziierte von den Partnern, die auch bei uns am Standort sind. Dann sind wir vielleicht 250. Sowas um den Dreh. Okay. Ähm, ja. So, und das, äh, dieses Angebot, was wir in den letzten Jahren oder diesen, diesen Prozess, den wir uns in den letzten Jahren selber auferlegt haben, wie gründet man eigentlich Firmen, an welchen Stellen traut man sich in die Gründung, an welchen Stellen, wo ist man noch in der Validierungsphase, wo ist man in der Wachstumsphase, diesen Prozess bieten wir jetzt ganz jüngst, seit Anfang des Jahres äh, den eigentlich regional den Unternehmen im Münsterland an und sagen: Hey, wenn ihr Bock habt, ein neues Firma, Firma zu gründen in diesem digitalen Kontext, äh, wir helfen euch dabei.
0: Mhm. Und, und wie ja. sieht dann so eine Kooperation dann aus, wenn ihr da zusammengeht? Also, du hast vorhin nur gesagt, an Unternehmensbeteiligung, das heißt, bringt ihr Kapital mit ein oder wie kann das so eine Konstellation aussehen?
1: In der Regel ist die Konstellation so, dass wir erstmal einen Workshop machen und die Ideen validieren, die dann dazu führen sollen oder die, die zu identifizieren, die wir dann weiterführen wollen. Es gibt zum Beispiel ein Projekt, wo wir mit einer großen deutschen Pfandbriefbank jetzt schon gestartet sind in dem ersten Validationsprozess und da geht es eben darum, Prozesse an dem, an, dem, an dem Bankkonto so zu digitalisieren, dass äh, dort ja, Nebenkostenabrechnungen automatisierter aus dem Mietkonto herauslaufen könnten, als das heute der Fall ist.
0: Mhm.
1: Und sowas validieren wir dann, machen dann quasi MVPs, bauen Prototypen, äh, bauen auch die erste Anwendung. Die geht jetzt in den nächsten Wochen sogar schon live in diesem Fall. Und dann wird entschieden, ob wir dort ein eigenes Corporate, eine Firma gründen, die eigenständig auch am Markt agieren soll. Und dann würden wir auch neben dem Manpower, den wir da äh, an die Rampe stellen, auch äh, uns unternehmerisch daran, also wirtschaftlich mit Geld daran beteiligen.
0: Okay. Ja, sehr spannend. Aber jetzt lass uns noch mal ganz kurz zurückkommen zu deiner Mission. Ähm, du hast gesagt, du bist noch so wegen wenig in der Findung. Du hast ein bisschen auch gesagt, ähm, du hast das jetzt gemacht aus dem Grund, dass wir nicht nur amerikanische Global Player haben oder so. Könntest mhm. du so ein bisschen eingrenzen, dass du sagst, hey, du machst das jetzt aus dem und dem Grund?
1: Also ich finde ich find Regionalität und Digitalität eigentlich total cool. Okay. Äh, ich sag mal, vor ein paar Jahren ist mir was, äh, habe ich was gelesen. Da ging es darum, dass holländische Krankenschwestern beschlossen hatten, dass sie einfach zu wenig Geld verdienen, dass die Patientenzufriedenheit runtergegangen ist, weil sie sich nicht mehr richtig drum kümmern können. Und die haben sich eine App gebaut, die dazu geführt hat, dass man das mittlere Management einfach rausschmeißen konnte. Weil die gesagt haben, die tun eh nichts für uns, die verwalten uns ja nur. Das heißt, sie haben eine App gebaut, die Organisationsplanung macht. Wie gehts? Wie geht Urlaubsvertretung? Wie geht Krankheitsvertretung? Diese ganzen Themen. Mhm. Und auf dieser App arbeiten, glaube ich, mittlerweile 15.000 äh, Krankenschwestern in Holland. Das ist echt ein Standard geworden. Es führte dazu, dass die einfach 20 mehr Lohn bekommen haben und die Kundenzufriedenheit. Also so ein bisschen der Plan für die nächsten Jahre, dort ein Gegengewicht aufzubauen.
0: Okay. Ja, das ist dann auch ein sehr spannendes Feld im Endeffekt, weil die Global Player wie Amazon und wie sie alle heißen mit diesen digitalen Assistenten oder der künstlichen Intelligenz ja schon echt auch einen extremen Vorsprung haben.
1: Ja, aber die Technologien, stimmt, aber die Technologien stehen uns eigentlich allen kostengünstig und sehr demokratisch zur Verfügung. Ja. Was wir nur gelernt oder verlernt haben, ist die zu nutzen und wir haben ein bisschen Angst davor und das ist das, was wir aufbrechen wollen. Es hat immer wieder auch in den letzten Jahren gegeben, dass selbst größte, größte äh, Technologie-Giganten innerhalb von wenigen Jahren auch wieder verschwunden waren. Also die Agilität, die da, da ist selbst Amazon unter Umständen nicht vorgefeilt ja dass sich auch irgendwann mal ein Move gibt Netscape der erste Browser kennt kein Mensch mehr
0: ja, ja
1: ja also es gibt gab, äh, gab schon große Veranstaltungen AOL und Co ja die es einfach nicht mehr gibt und insofern glaube ich schon äh, dass es schon eine Chance gibt äh, äh, Themen dort jetzt für sich zu besetzen und dort einfach auch ein, ein Gegenangebot eine Alternative zu bieten hm. Insbesondere, wenn es gelingen würde, zum Beispiel in Deutschland, und das ist auch ein Thema, wo wir versuchen zu helfen, die Branchen zu verquicken. Also wenn ein Energieversorger doch schon seine Kunden hat und ich das verbinden würde mit einer Versicherung, um davor, um damit zum Beispiel Notfallmanagement zu organisieren, dann ist das doch eigentlich ein top -Dienst. Den würden, glaube ich, auch Kunden buchen wollen, wenn es ein einheitliches ID-Management geben würde, eine einheitliche Abrechnung, und damit einen quasi einen komfortablen Customer Care geben würde, der es mir ermöglichen, auch zu verstehen, wo bin ich eigentlich Kunde, wie wird das Zeug abgerechnet und wer ist mein Provider in diesem Geschäft.
0: Ja, absolut. Absolut. Frank, lass uns mal noch ein bisschen kurz zurückkommen auf das Thema ähm, Unternehmertum und das, was du äh, persönlich für dich identifiziert hast oder denkst ähm, darüber, und zwar konkret: Welche Kernkompetenzen würdest du denn jetzt von dir äh, einschätzen, sind sehr wichtig als Unternehmer? Oder würdest du jemanden sagen, hey, wenn du in Unternehmer sein möchtest? Oder vielleicht lass uns den Bogen noch ein bisschen weiter spannen, ein selbstverantwortliches Leben zu führen, also das was du ja in jungen Jahren mit äh, 15, 16 schon erkannt hast, du musst dich selber um das Ganze kümmern. Welche Kompetenzen? Auf was müsste dieser Mensch besonders achten oder achtest du selbst für dich heute drauf?
1: Tja, ich glaube, ich habe gar nicht so besonders viele äh, spezielle Kompeten Kompetenzen, wo ich sage, äh, da bin ich extrem gut drin. Ähm, ist das ist vielleicht die wichtigste Erfahrung. Deswegen arbeite ich auch mit Partnern, dass ich äh, wirklich fest davon überzeugt bin, ich kann Dinge nicht besser als Kollegen. Und ich freue mich über jeden, der was besser macht als ich. Das Einzige, was mir, glaube ich, ganz gut gelungen ist, ich konnte immer wieder Menschen begeistern mit anderen Expertisen, an sozusagen solchen Unternehmen teilzuhaben. Und so ein Team zu formen, mit unterschiedlichen Kompetenzen, damit auch mit sehr unterschiedlichen Menschen mit sehr unterschiedlichen Erwerbsbiografien zusammen zu casten in ein Team, ist nicht immer ganz einfach, aber total spannend. Und ich glaube, wenn es sowas gibt wie eine Kompetenz, dann ist es äh, für mich eben eigentlich das, dass es mir gelungen ist, einfach tolle Menschen um, um mich, mit mir äh, äh, zu versammeln, die dann, äh, mit denen ich dann täglich zusammenarbeiten kann. Ähm, bei uns ist das so, dass wir wirklich sehr, sehr unterschiedliche Typen da an Bord haben. Der eine war Vorstandsvorsitzender einer Versicherung und die anderen sind halt Gründer, 20 Jahre jünger. Und die sollen jetzt sozusagen wirklich in einem Team zusammenarbeiten. Das ist nicht immer ganz konfliktfrei. Äh, ansonsten bin ich, glaube ich, einfach nur ein bisschen mutiger als andere. Ähm, ich empfinde das aber selber nicht als Mut, sondern für mich äh, ist in den Jahren jetzt dabei rauszukommen, dass ich, wenn ich mich ständig bewege, dass das eigentlich für mich eine größere Sicherheit bringt, als an einem Status quo, egal wie erfolgreich er ist, zu verharren. Und deswegen äh, ist äh, für, für mich, bin ich der Antreiber, wenn alles toll finden, bin ich derjenige, der sagt, ey, jetzt müssen wir uns aber trotzdem verändern. Mhm. Und, das ist, und das ist so ein bisschen meine, vielleicht meine Rolle.
0: Also so quasi, eins ist sicher, was sich nie ändert, ist die Veränderung. Richtig. Okay. Ja, ist schon sehr spannend, weil wir ja doch, ähm, vorsichtig gesagt, äh, das Gros der Menschen in Deutschland dazu erzogen werden, ein Sicherheitsbedürfnis zu haben und ähm, zu sagen, hey, ich brauche jetzt eine Arbeitsstelle oder irgendwie sowas. Ähm, und das unterscheidet dann ja quasi ganz klar diejenigen davon, die sagen, hey, ich nehme mein Leben in die Hand, indem dass ich in die Bewegung komme, dass ich Schritte mache, dass ich vorangehe.
1: Ja, also das ist für mich, äh, für mich dreht sich die Sonne einfach weiter. Und wenn ich heute in der Sonne stehe, weiß ich einfach, fünf Minuten später hat sich auf jeden Fall die Sonne gedreht. Und es verändert sich. Und da muss man irgendwie darauf reagieren, aber auf keinen Fall mit dem da stehen zu bleiben.
0: Ja, sehr schönes Bild auf jeden Fall. Das ist ja auch immer ganz wichtig, das mal bildlich zu fassen. Also es gefällt mir jetzt gerade sehr gut mit der Sonne. Sehr schön. So das Thema... Familie, wie bringst du Familie und Beruf so unter einen Hut? Wie funktioniert das bei dir?
1: Wie funktioniert das bei mir? Also ich bin schon jetzt mit seit 30 Jahren mit meiner Frau zusammen. Ähm, die macht auch alles mit. Also ich glaube, die hat ein sehr hohes Vertrauen einfach in das, was ich mache und wie ich das mache. Ähm, insofern habe ich da wirklich immer große Rückendecken bekommen. Ich habe einen 13-jährigen Sohn. Ähm, eigentlich klappt das ganz gut. Ich bin gar nicht so viel unterwegs, dadurch, dass wir unsere Heimat einfach in Münster haben. Unsere Bros sind dort, die Mitarbeiter sind da. Das heißt, ich meine Reisetätigkeit ist gar nicht so schlimm, wie man das vielleicht erwarten könnte. Und ich versuche einfach auch äh, mit der Zeit, die ich dann habe, sehr verantwortungsvoll umgehen. Das war eine der, der Grundregeln. Ich versuche abends beim Abendtisch einfach da zu sein. Und wenn ich dann nochmal was tun muss, wir sind ja alle so digital vernetzt, würde ich das sozusagen eher im Anschluss machen. Aber es gibt eben eigentlich wenig Wochenende, wo ich massiv arbeiten würde. Die gehören zum Beispiel der Familie und auch abends. Also ich, ich halte auch gar nichts davon, jetzt irgendwie äh, 15-Stunden-Tage zu machen, sondern ich glaube, bin fest davon überzeugt, dass man, wenn man quasi konzentriert arbeitet, eigentlich weniger arbeiten sollte als mehr. Und insofern geben wir auch bei den Mitarbeitern, gibt es keine Zeitkontrolle. Die bestimmen alle ihre Arbeitszeiten komplett selbstständig. Und wenn die nach sechs Stunden, nach vier Stunden nach Hause gehen und ihren Job gemacht haben, dann ist das ja eben so.
0: Wie sieht denn so, gibt es irgendwelche Routinen, die du den ganzen Tag, äh, den ganzen Tag, die ganze Zeit, von Tag zu Tag verwendest, so um die, die Uhrzeit geht dein Tag definitiv los oder wie du jetzt schon gerade gesagt hast, am Abendessen, da schaust, dass du da bist. Was gibt es denn noch so für Routinen, die du lebst?
1: Ja, zurzeit äh, probiere ich was Neues seit einem halben Jahr. Ich habe mein Büro aufgegeben. Ich habe also keinen festen Arbeitsplatz mehr, äh, kein, keinen festen Tisch, sondern ich laufe einfach bei uns durch das Gebäude und setze mich dorthin, wo ich glaube, dass ich am besten ka äh, arbeiten kann und mache, so ein bisschen so ein Thema Managing by Walking Around. Ähm, das ist jetzt auch für mich eine neue Erfahrung. Ähm, einfach gar keinen Raum zu haben, wo man sich jetzt erstmal einschließen kann und seine Ruhe haben kann, ist aber total spannend. Also es gefällt mir eigentlich ganz ganz gut. Insofern gibt es auch in meinem täglichen Arbeiten eigentlich ganz wenig Routine Also ich habe sowas wie Termine, wir haben auch sowas wie Joe Fixes, auch in dem Thema Agilität gibt es quasi äh, sowas wie Stand-Ups jeden Tag, das machen wir schon und wenn ich da bin, nehme ich auch an denen teil, aber ansonsten ist das wirklich Freehand.
0: Mhm.
1: Das heißt, ich habe sowas wie Vertriebstermine, sowas von außen bestimmte Termine, aber ansonsten gibt es wirklich Tage, zum Beispiel letzten Donnerstag hatte ich keinen einzigen Termin und das war für mich der schlimmste und anstrengendste Tag, den ich seit Wochen hatte, wo ich dachte, das gibt's doch gar nicht, jetzt hast du keinen Termin. Ich bin also ins Büro gefahren dachte, das wird ganz ruhig heute und ich mache mir mal ein paar Gedanken zu speziellen Themen, die ich mir vorher vorgestellt hatte, bin aber nicht dazu gekommen. Also jeder Tag ist eigentlich anders und das liebe ich sehr.
0: Okay. Sehr spannend. Gibt es eine, eine Zeit oder so, wo du sagst, da bist du spätestens im Büro?
1: Ja, ich bin gar nicht so früh, ich bin ein echter Morgenmuffel, deswegen ist es sehr erstaunlich, dass wir jetzt schon telefonieren. <lacht> ähm, nein, aber ich bin äh, also um die neun bin ich eigentlich im, im Büro. Aber es liegt gar nicht daran, dass ich mir das irgendwie vorgenommen habe, sondern äh, es ist dann so, dass dann auch hier die Familie aus dem Haus ist, so, und man muss zur Schule. Und insofern ist das, ist das der beste Rhythmus, gerade, den, den wir jetzt familiär so fahren können. Hm. Wenn das mal anders ist, kann ich mir auch was anders vorstellen. Also.
0: also sprichst du auch schon so an, dieses bewusste Leben mit Lebensphasen. Das ist alles eine Phase und da kommt immer wieder was Neues. Genau. Hm. Ein Thema habe ich noch, was mich interessiert und zwar. So als Stichwort äh, große Steps, Meilensteine und so und das Thema Mikrosteps. Ähm ja. so, so kleine Punkte, wenn du jetzt schon angesprochen hast, äh, an einem Tag keine Termine gehabt, dann war es ein bisschen anders wie geplant, habe ich jetzt halt so rausgehört, jetzt gerade im Gespräch, dass jeden Tag solche Termine immer wichtig sind, um so kleine Steps, kleine Ziele zu haben, wie wichtig ist das Thema für dich?
1: Also ohne Ziele, wir haben natürlich Unternehmensziele in jeglicher Form. Und ich glaube, wir brauchen auch so einen Leitfaden, wo soll das hingehen? Den brauchen wir für uns alle, dass wir uns auch ein bisschen auf diese Ziele vereinbaren. Also in unserem Fall, wir haben uns vorgenommen, x, Jahrs, x Venture pro Jahr zu gründen. Dafür weiß man, wie viel vorbereitende Workshops, wie viele Gespräche wir dafür führen müssen, und das brechen wir schon runter. Und wenn wir sehen, dass das gar nicht funktionieren kann, müssen wir entweder unsere Ziele verändern oder unsere Aktivitäten. Insofern gucken wir bei den Themen schon drauf. Aber ansonsten sind wir, glaube ich, in dem Tag der Daily Business äh, schon sehr agil unterwegs. Ähm, aber wir verstärken gerade mit zunehmender Mitarbeiterzahl und mit zunehmenden Projekten auch die die Wahrnehmung, also äh, bei den Mitarbeitern. Das heißt, es gibt schon sowas wie Reportings, wir haben jetzt wöchentliche Fixes eingerichtet, wo man einfach mal eben über den Verlauf des Ventures berichten kann, wo man auch Hilfe anfragen kann und versuchen an den Stellen schon sowas, eigentlich was ganz Klassisches, was so Corporate Governance mäßig ist, <lacht> ein paar Regeln aufzubauen, wie wir kommunizieren, wie wir berichten, mhm. äh, Wann wo Geld eigentlich reingeht, äh, unter welchen Voraussetzungen das funktionieren kann, das das gibt's schon. Und da bauen wir auch gerade äh, eigentlich Stück für Stück eigentlich die Strukturen eher mehr auf als als ab. Aber wir versuchen trotzdem die Teams dann wieder so klein zu lassen, dass sie erstmal an sich sehr agil unterwegs sind und mit sehr großen Freiheitsgraden und Selbstbestimmung auch ausgestattet sind.
0: Mhm. Nochmals vielen Dank und denk daran, sei inspiriert und glaub an Dich. Bis bald in der nächsten Episode von Expedition Live Podcast. Ja, wir kommen so langsam zum Ende, Frank. Ähm, gibt es noch etwas, ähm, was Du ganz gerne mitteilen möchtest? Ähm, oder zum Beispiel Buchempfehlungen, die Dich bewegt haben? Irgendwelche inspirierenden Personen, an denen Du Dich orientierst? Irgendwas ganz Spezielles von Dir? Ach,
1: äh, vielleicht, ich komme jetzt noch nicht mal auf den Namen, das hätte ich natürlich mal recherchieren können, aber es gibt ein Buch Natsch. Der, der gute Mann hatte den Wirtschaftsnobelpreis bekommen durch die Erkenntnis, dass Menschen nicht rational eigentlich agieren, sondern dass sie eigentlich angestoßen werden müssen, das Richtige zu machen. Ähm, das fand ich ganz spannend in dem wirtschaftlichen Umfeld, dass es eben. Neben Selbstverantwortung, dem Weg, den ich für mich so ein bisschen eingeschlagen habe, äh, offensichtlich äh, es auch viele Menschen gibt, die einfach wenig darüber nachdenken, äh, wie ihre Zukunft aussehen. Zum Beispiel bei dem Thema einer Altersvorsorge. Allen ist klar, dass am Ende es irgendwie knapp wird mit der Kohle. Aber keiner der jungen Leute denkt wirklich ernsthaft darüber nach, heute da schon was gegen zu tun. Und das sind so Themen, die mich schon sehr, sehr interessieren. Und ich glaube eben, wir als Unternehmer müssen wir eben auch die richtigen Anstöße geben, ähm, um quasi als Vorbilder zu sein und andere Leute anzustoßen, vielleicht darüber nachzudenken, was richtig ist und was man, wie man eben auch Unternehmen für die Menschen nutzen kann.
0: Hm. Und das war das Buch NUTCH? Äh, nee, n u d
1: Gustav Emil. Okay,
0: ja, das äh, finde ich und kann sicherlich äh, in die Show Notes mit rein verknüpfen.
1: Ja, und äh, das, äh, ich glaube, jeder sollte auch ein bisschen matchen. Ein Energieversorger sollte seine Kunden matchen darüber nachzudenken, dass die lokale Assets weiter unterstützt werden müssen. Wird mich irgendwann traurig, wenn die Freiwälder einfach zugemacht werden in seiner so Region. Hm. In Lebensversicher ja, sollte junge Menschen quasi helfen und anstoßen, das Thema Altersversorger zu machen. Aber eben cooler und anders. Da muss man halt auch den richtigen Ton sprechen. Und ich glaube, der hat da vieles richtiges, vieles richtiges geschrieben. Eigentlich mit einer ganz einfachen Erkenntnis: Menschen agieren nicht rational, sondern äh, emotional und sind eben Menschen. Und das äh, vergessen wir, glaube ich, in unserer ganzen digitalen Welt. Wir brauchen, glaube ich, da andere Modelle, wie wir äh, persönlich, wie Menschen quasi mit diesem digitalen Zeug zu zukünftig umgehen können.
0: Hm, definitiv, absolut. Ja, wenn jemand gerne mit dir in Kontakt treten möchte, Frank, wie kann er das machen, wie kann man dich finden?
1: Mich, mich kann man eben äh, finden äh, einmal über die äh, Webseite, die gerade aktuell sogar auch nochmal überarbeitet wird, www.wild, also why, wie das Englische, warum, und it, zusammengeschrieben.de. Ähm, und man kann mich auch anrufen. Geben wir jetzt auch Telefonnummern bekannt?
0: Wenn du möchtest, sehr gerne. Ja, 0171, Ja. mal die zwei. Jawohl. 6, 7. Okay, wunderbar. Dann packe ich das somit in die Shownotes mit rein. Also E-Mail geht natürlich auch. Roman,
1: Roman, also r o h m a n und dann wieder at yhit.de.
0: Okay, dann packe ich das so mit rein. Super. Ja, Frank, es hat mich total gefreut, mit dir zu sprechen. Ähm einen Einblick zu bekommen in das, was du tust und äh, dass da Lösungen da sind oder Lösungen angegangen werden, um genau das zu verknüpfen, die digitale Welt und das, was uns Menschen emotional ausmacht. Zumindest habe ich das so rausgenommen. Mhm. Und äh, ja, wünsche dir auf diesem Weg alles Gute und freut mich, mit dir in Kontakt zu sein.
1: Super, vielen Dank. Also jeder, der das hört und Lust hat, sich das auch mal persönlich anzugucken, ist gerne zu uns nach Münster eingeladen und unsere, ich nenne das therapeutische Einrichtung zu besuchen und auch sich wirklich live anzugucken, wie wir das machen, an welchen Themen wir da arbeiten.
0: Ja, vielen Dank. Mach's gut, Frank. Alles Gute. Danke. Ciao. Ciao.